Hello everyone and welcome to Daily Deluxe, your daily dose of design, UX and tech. My name is Johannes Ippen and yeah, this is episode number two or, or part number two of the infographic talk episode, the Achtung German episode. Um, yesterday you had the chance to listen to the first edition or the first part of my talk at the German press agency. You learned a bit about um, yeah, infographics in general, what we do at Human Deluxe as a studio, and what typical mistakes you can make when creating infographics, both interactive and static. Today we will talk a bit, or you will learn a bit about um, how you create experiences, with infographics and yeah, how difficult it actually is to make an infographic and especially how to get started. So without further ado, please enjoy, let's go. Ich habe es eingangs schon erwähnt, was wir äh, gestalten bei Human Deluxe sind nicht äh, Produkte per se, sondern Erlebnisse, ähm, Erfahrungen und ähm, ganz besondere Erfahrungen, wir nennen das Deluxe Experiences, ähm, zeichnen sich immer durch fünf Kriterien aus. Das ist leicht. Ähm, Genau, also Deluxe Experiences sind immer inklusiv. Das heißt, ähm, sie haben keine Barrieren, sie lassen sich von jedem erleben, wenn man so will. Und sie funktionieren auch so, wie wir uns das vorstellen. Es gibt keine bösen Überraschungen, es gibt keine ähm, ja, gro großartigen Hindernisse oder, oder ähm, Dinge, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen im Idealfall. Dennoch ist so eine kleine Überraschung, was verspielt ist, was so ein bisschen erfreut, eigentlich wünschenswert und sollte in, einer, ja, in einem besonderen Erlebnis integriert sein. Und ganz wichtig ist, dass äh, ja, besondere Erlebnisse oder besondere Erfahrungen genug Raum geben, um zu reflektieren, also zu verarbeiten, was man gerade erlebt hat und was das Ganze für mich jetzt eigentlich überhaupt bedeutet. Und dann wahrscheinlich der wichtigste Punkt, der letzte ist, ähm, besondere Erlebnisse bieten immer einen Mehrwert für den Erleber, für den Betrachter, für denjenigen, der sich mit dem Erlebnis gerade auseinandersetzt. Einfach nur ein Erlebnis, nur weil, bringt es halt nicht. Ich muss was mit rausnehmen. Ich muss irgendeine Erkenntnis, irgendeine Information, jetzt im Falle einer Infografik, muss ich für mich mitnehmen und ähm, für mich verinnerlichen. Natürlich im Idealfall durch den äh, Platz für die Reflexion, die mir dieses Erlebnis gibt. Wenn, wir, wenn diese fünf Kriterien erfüllt sind, dann haben wir eine ganz, ganz, ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was sich natürlich auf ähm, Interfaces sowie auf Infografiken übersetzen lässt. Ich habe, weil das alles etwas ähm, ja, abstrakt ist, vielleicht noch ein Beispiel mitgebracht. Kennt jemand diesen Mann? Haben Sie sich gemeldet? Gehört? Nee, nee, okay. Okay, ähm, das ist John Paulson. John Paulson ist äh, Hedgefondsmanager und Trader. Um, und einer der großen Profiteure der Finanzkrise von 2007, weil er als einer der ersten ähm, ja, ähm, gegen, gegen was gewettet hat, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, jedenfalls, ganz genau, Dankeschön. Ähm, äh, jedenfalls trägt er den Beinamen oder den, den, den Titel King of Cash und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass John Paulson ziemlich reich ist. Um, und es gibt eine Infografik, die mir hilft, das erfahrbar zu machen. Und zwar kann ich mein Jahresgehalt mit dem von John Paulson vergleichen. 
Wer, wer möchte mal sein Jahresgehalt? <lacht> Freiwillig? 42.000? Sehr gut. Ich habe jetzt mal ein Beispiel mit 60.000. Ich hatte gehofft, du sagst 60.000. <lacht> ähm, genau, also was ich machen kann, ist, ich kann hier ähm, auf dieser Infografik mein, ähm, meinen Jahresverdienst eingeben und bekomme dann angezeigt, in wie vielen Minuten John Paulson das verdient, was ich in einem ganzen Jahr verdiene. Das Ganze ist inklusiv, ich kann das sehr einfach eingeben. Es funktioniert so, wie ich es erwarte. Ich gebe was ein, bekomme was zurück, aber... Ich werde auch überrascht und delighted. Das heißt, ich bekomme ähm, Fun Facts zurück. Zum Beispiel, wie viele Nächte mit Demi Moore kann sich John Paulson theoretisch leisten und welchen Südpazifikstaat kann er sich denn kaufen? Das Ganze gibt natürlich auch ähm, genug Raum, um darüber nachzudenken und um über sein eigenes Leben nachzudenken. Und dann einen ganz klaren Call to Action am Ende. Also ähm, hier auch wieder ein Mehrwert für mich. Äh, in, in dem Fall ist das der Absender der Infografik. Äh, eine Trading-Firma, die sagt... Wenn du genauso reich werden möchtest wie John Paulson, vielleicht solltest du anfangen, jetzt zu traden. Anderes schönes Beispiel. Wer weiß, wie weit der Mars weg ist? Wie viele Kilometer? Ich auch nicht. Aber es gibt eine interaktive Infografik, die sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Einfach durchscrollen. Das heißt, ich öffne diese Infografik im Browser, scrolle und komme dann irgendwann zum Mond. Und dann scrolle ich weiter und weiter und weiter. Ihr könnt es zu Hause fertig scrollen. Ich habe jetzt keine Zeit, das weiterlaufen zu lassen. Ähm, aber ihr versteht das Prinzip. Anderes äh, sehr, sehr schönes Beispiel hier. Lokal Berlin, ähm, das berühmte Berliner Clubsterben. Ähm, der Clubkataster macht genau das erfahrbar und hat eine Timeline-Funktion. Ups, hat eine Timeline-Funktion. Sorry, jetzt habe ich die ausgestellt. Hat eine Timeline-Funktion, in der ich ähm, nachvollziehen kann, wann haben denn ja, Musiklocations, wann haben denn Clubs auf und zu gemacht und wie hat sich der Kulturstandort ähm, Berlin entwickelt? Jetzt müsste die Animation kommen. In der Karte selbst kann ich dann natürlich auch äh, reinzoomen, rumscrollen, kann ähm, entsprechend mir einzelne Clubs auswählen, schauen, wann sie auf und zu gemacht haben. Also hier eine sehr schöne ähm, interaktive aber auch inklusive Grafik, die mir dann am Ende einen Mehrwert gibt, nämlich ähm, die Erkenntnis darüber, ähm, ja, wann hat denn mein Lieblingsclub tatsächlich zugemacht und es ist wirklich so schlimm, wie wir alle denken. Wie macht man das? Wie macht man interaktive Infografiken? Wir kommen, also ich will dazu jetzt ein bisschen was erzählen und bevor ähm, ich das mache, wir kommen natürlich um Programmierung und um professionelle Gestaltung nicht drumherum. Ich weiß, es ist spät und wahrscheinlich sitzen sehr wenige Programmierer hier. Wer ist Programmierer? Entwickler? Nein? Okay. Dann werde ich euch nicht mit den technischen Details langweilen, sondern ich werde euch ein ja, kleines Handwerkszeug an die Hand geben, zu entscheiden, wie ist denn der Einstieg bzw. wie kompliziert ist denn welche Art von Infografik. Und ich habe das Ganze in drei Kategorien aufgeteilt, einfache, mittlere und doch kompliziertere Projekte. Die einfachen Projekte, lassen sich eigentlich, ja, wie der Name schon sagt, sehr einfach beginnen. Wir haben ähm, eine sehr, sehr niedrige Barriere, 
dank so vorgefertigter Snippets, ich glaube Widgets hat man das vor einer Weile genannt, ähm, wo übliche Use Cases, übliche Fälle wie zum Beispiel, ich brauche eine Karte, auf der Karte muss was drauf sein, das muss ich heute nicht mehr händisch malen, das muss ich auch nicht mehr händisch programmieren, sondern da kann ich mir ähm, mit entsprechenden Services sowas zusammenstellen lassen. Das sind meistens äh, sogenannte JavaScript-Libraries, wie zum Beispiel hier Chart.js, die sich mit sehr, sehr wenig Aufwand in bestehende Content-Management-Systeme, in bestehende Strukturen integrieren lassen. Ein durchschnittlich erfahrener Entwickler braucht da zwei Zeilen Code für. Und dann kann er so eine Sachen hier machen. Oder so eine Sachen. Oder so eine Sachen. Was jetzt erstmal nicht spektakulär aussieht, das Interessante, aber hier kann ich natürlich dann meine Daten ähm, einfliegen. Das können einfache Excel, XML, JSON, was auch immer Daten sein. Und viel wichtiger ist, ich kann das Ganze kombinieren. Und wenn ich ähm, mehrere mit, miteinander oder mehrere dieser ähm, ja, Chart-Elemente miteinander kombiniere, das Ganze noch ein bisschen style, schwupps, habe ich mein eigenes Dashboard oder meine eigene interaktive Infografik, in der ich äh, zoomen kann, ähm, Werte auslesen kann, Werte verändern kann. Also das sind die sogenannten Plug-and-Play-Lösungen, nenne ich das mal, ähm, die einen sehr, sehr einfachen Einstieg in die digitale und interaktive Infografik bieten und wo es auch eine ganze Menge Raum für Animationen und ähm, solche Sachen gibt. Wenn wir über die mittlere Schwierigkeitsstufe sprechen, wird es interessant, denn vor allem für Nichtgestalter sind in den letzten Jahren eine ganze Menge Tools hochgepoppt, die uns ermöglichen, ähm, selbst so eine Sachen zu gestalten, ohne dass ich jetzt äh, genau wissen muss, wie man mit Adobe Illustrator, mit äh, Photoshop, der ganzen Creative Cloud umgehen muss, ähm, sondern es gibt direkt zielführende Tools, die mit ja, quasi vorgefertigten Elementen auftrumpfen und das eben zugänglich machen, meistens einfach im Browser. Ähm, schönes Beispiel äh, ist Infogram, das ganz genau auf diesen äh, Anwendungszweck digitale Infografiken erstellen, zusammenstellen aus vorgefertigten Komponenten und das Ganze dann entsprechend anpassen, ähm, ja, äh, ausgerichtet ist. Also es gibt sogar noch eine kleine Animation dazu. Ähm, Infogram... Äh, es läuft im Browser, das heißt, man muss nichts installieren. Es gibt einen kleinen monatlichen Beitrag, ich glaube, es sind 12 Dollar oder so, die man für Infogram bezahlen muss. Und ja, dann läuft das. Und das Ganze ist sehr, sehr einfach zu erlernen. Das heißt, auch ich als Nichtgestalter kann das erlernen. Ein kleinen Schritt weiter geht Genially oder Genially. Das ist, funktioniert ähnlich im Browser, kleiner monatlicher Beitrag. Und hier, ich gehe mal kurz zur Seite, Sie verrenken sich so. Sie können sich auch gerne hier ein bisschen rübersetzen, das ist vielleicht besser, für, zumindest für die Nackenmuskulatur. Ähm, genau, Genially ähm, hat da noch den Vorteil, dass wir hier mehr mit Animationen arbeiten können. Das heißt, äh, in Genially können wir, ähnlich wie in Flash, wie man das was sagt, oder in After Effects, bestimmte animierte ähm, Komponenten oder, oder einzelne Komponenten animieren und bestimmte Regeln festlegen, wie sich jetzt was verhalten soll und das Ganze dann in, äh, in entsprechenden Formaten exportieren, sodass man es entweder weiterverarbeiten kann oder direkt ähm, im Alltag einsetzen kann oder an äh, ähm, ja, die, die jeweilige Abteilung weiterschicken kann. Es gibt natürlich auch hier für... Ähm, für, für bestimmte etablierte Programme, in diesem Fall jetzt Sketch, ähm, 
Plugins, die sowas machen. Also ich muss in meinem Gestalter-Tool, Gestaltungstool, das ich ohnehin schon verwende, muss ich jetzt nicht ähm, anfangen, mir bestimmte Infografik-Elemente selbst zu bauen, sondern das kann ich über die Plugins nutzen ähm, oder über die Plugins lösen und dann dort entsprechend die Daten reinziehen und kann sehr, sehr schnell sehr ähm, ja, ansehnliche Ergebnisse produzieren. Also hier dedizierte Tools sind so in dem mittleren äh, ja, Spektrum. Das heißt, ich habe Tools, die dafür ausgelegt sind, Infografiken zu machen und ähm, ja, sich relativ einfach erlernen lassen. Was aber in der letzten Kategorie, in komplizierten Infografiken? Ähm, ich habe hier wieder das Beispiel vom Anfang ähm, unserer ja, Animation, ist das animiert eigentlich? Ja, es ist animiert, sehr schön. Unsere Animation, die erklärt, wie dieses, äh, dieser Crypto-Mining-Container funktioniert. Ähm, hier haben wir natürlich eine ganze Reihe von Tools benutzen müssen und eine ganze Reihe von ähm, äh, Sachen machen müssen. Das fängt damit an, dass man diese Infografik in Adobe Illustrator baut, anschließend ähm, bereinigt und als SVG fürs Web aufbereitet, sodass es äh, entsprechend skalierbar raus exportiert werden kann. Und dann kann man, zumindest in der Theorie, mit SVG-Animationen das ganze Ding wunderschön animieren, so ähm, dass das hier entsteht. Jetzt ist ähm, diese SVG-Animation leider nicht zu 100% Browser-kompatibel und ähm, so bestimmte Sachen, die wir gerne machen wollten, haben nicht funktioniert. Äh, ich glaube, ein schönes Beispiel sind diese kleinen Windrädchen, die sich da drehen. So eine schräge Drehung geht in ähm, SVG-Animation leider noch nicht, weswegen dann äh, ein Amar-Animator sich in After Effects nochmal erbarmen musste, das Ganze in After Effects animiert hat und dann über einen Plugin das Ganze raus exportiert hat, sodass wir das hier auf der Webseite verwenden konnten. Hat ziemlich gut funktioniert. Ja, also war, war ein sehr, sehr schönes Projekt. Ja, klar. Was bedeutet die Illustrator-Grafik zu bereinigen? Ja, also ähm, Sie sind Gestalter, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Das heißt, Sie kennen das ja in, in Illustrator, wenn man äh, anfängt, eine Datei anzulegen, man, man fängt dann an mit Layern und Gruppen und blendet dann aus, blendet ein, baut sich Swatches, Symbole, so, solche Sachen, äh, die, die voneinander vererben etc. Ähm, wenn ich jetzt anfange, das Ganze einfach so, wie es ist, in SVG zu exportieren, dann gehen da bestimmte Informationen flöten. Das bedeutet, ähm, zum Beispiel so, so Symbolbibliotheken werden nicht korrekt erkannt häufig und werden dann einfach ignoriert. Oder bestimmte Farbverläufe äh, werden nicht komplett mit in, in SVG übernommen. Das heißt, äh, an, an der Stelle ähm, setzt man sich dann hin in Illustrator, guckt durch, welche Ebenen werden nicht mehr benötigt, welche ähm, Elemente sind wie ver, ja, gruppiert, wie verlagert und so weiter und versucht das Ganze, ähm, ich sag mal, kompakt zu gestalten. Und dann ist der eigentlich wichtigste Teil, gerade für diese Animation, dass jede Ebene, jedes Objekt einen sinnvollen Namen bekommt und diese sinnvollen Namen ähm, sorgen dann dafür, dass ich die später in einer Animation ansprechen kann. Das heißt, dass ich da dann entsprechend sagen kann, ah, hier dieser, ich kann ja nochmal zurückgehen, also ähm, dieser Flügel hier kriegt jetzt den Namen Flügel 1, Flügel 2, Flügel 3 und ihr dreht euch dann entsprechend äh, der Geschwindigkeiten, die ich euch in der Animation vorgebe. Genau, also das bedeutet das Bereinigen einfach. Ähm, genau, hier nochmal die Techniken. So, anderes schönes Beispiel, ähm, 
Und gerade wenn es um Karten geht, hier haben wir ähm, ein Beispiel, dass die Arbeitslosenzahlen in Europa auf einer 3D-Karte äh, anzeigt. Und das Ganze ähm, muss nicht so gerendert werden. Da gibt es kein, kein fancy 3D-Programm, das das erzeugt, sondern das passiert über eine Grafik-Library, die Mapbox heißt. Die ist, ähm, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen was sagen. Die ist äh, mittlerweile relativ verbreitet für Kartenmaterial online. Und hier kann ich... Ähm, ja, mit den Daten, die ich hier statisch als JSON-Datei einfüge und ähm, na, einfachen, ja, einem einfachen JavaScript ähm, dann entsprechend diese Karte so manipulieren, dass aus einer Standardkarte ähm, eine 3D-Karte wird, die mir meine Zahlen so anzeigt, wie ich das gerne hätte. Das hätten wir, hätte ich das äh, gewusst, natürlich auch nochmal versuchen können mit äh, der, der wunderschönen Live-Karte von Reimer ähm, hier zu kombinieren. Machen wir nächstes Mal. Ähm, anderes schönes Beispiel, wo diese Erlebbarkeit ähm, sehr, sehr interessant wird, ist die Sonne, ich muss nachgucken, wie sie heißt, ISEE3. Äh, sie erinnern sich vielleicht, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat die ähm, aufgehört zu senden und dann war sie wieder kurz in den Medien und ähm, ja, das hier war die ursprüngliche Infografik, die damals so in ja, Schulbüchern, glaube ich, abgedruckt worden ist, die zeigen sollte, wie fliegt denn diese Sonde, also was ist die Laufbahn und was ist die Aufgabe. Ähm, das ist jetzt noch nicht besonders vielsagend, weswegen dann Illustratoren zu der Zeit ähm, das Ganze so umgesetzt haben. Das sieht schon nach mehr aus. Also man sieht, die kommt weit und da passiert einiges. Aber so richtig verständlich ist es auch noch nicht. Und so richtig erlebbar natürlich auch nicht. Und deswegen haben dann, ähm, hat das Team von Google Chrome Experiments äh, letztes oder vorletztes Jahr ähm, das hier gemacht, wo sie im Prinzip diesen Ansatz der Infografik aufgegriffen haben und das Ganze in einer ja, 3D-Welt wirklich erlebbar, erfahrbar gemacht haben sodass man den Flug der Sonde ähm, entsprechend nachvollziehen kann. Das Ganze passiert ausschließlich im Browser. Das Ganze ist ein sogenanntes äh, Chrome-Experiment, ähm, funktioniert mit einer Technologie, die heißt WebGL äh, und ähm, ja, einer, einer JavaScript-Library namens 3JS. Das heißt, da ist sehr viel Entwicklungsarbeit äh, vonnöten, aber es geht. Und ähm, das ist was, was vor wenigen Jahren natürlich ähm, noch ausschließlich in irgendeiner Form als äh, Video aus einem professionellen 3D-Rendering-Environment äh, nur raus exportiert werden konnte. Also mit Maya oder Ähnlichem hat man das gemacht. Heute geht das einfach mit Live-Daten teilweise im Browser. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne, ähm, ja, ganz, ganz schöne Entwicklung und gibt uns vor allem sehr, sehr viel Raum, für die Weiterentwicklung und Möglichkeiten, da eigene Sachen draus zu machen. Genau, also hier nochmal die Eigenentwicklung und die Kombination verschiedener Techniken. Also das sind ähm, die Sachen, die dann tatsächlich ja, als Schwierigkeitsstufe 3 einzuschätzen sind und die aufwendig sind, die sich aber lohnen, gerade wenn es darum geht, Informationen erfahrbar zu machen. Ich habe dazu noch abschließend ähm, zwei Beispiele mitgebracht. Einmal ähm, ja, das Ups. Sorry. So, einmal ähm, den äh, Jahresbericht von Withings, also der, der ähm, Smart Tech, wie auch immer, ähm, Company Withings, die hier einfach äh, Firmenzahlen ähm, nochmal aufbereitet und ähm, erlebbar macht und interessant macht und ähm, etwas produziert, das wir uns natürlich gerne angucken und wo wir Spaß dran haben, aber auch gleichzeitig das Ganze als Marketing-Asset nutzt. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, ähm, direkt loszulegen sich anzumelden und ja, Kunde zu werden. 
Ähm, und ein anderes Beispiel, wahrscheinlich eins meiner persönlichen Lieblingsbeispiele, äh, das Experiment Roads to Rome äh, von Movel Labs. Eine Firma, die ja, sich mit Mobilität und ähm, der, dem, dem Sammeln von Mobilitätsdaten beschäftigt. Und die haben das genutzt, um ähm, ja, den Nutzern eine, eine kleine Karte zu geben, mit der man äh, nachvollziehen kann, wenn ich jetzt mich von einem Punkt in Berlin, beispielsweise hier äh, von der dpa, äh, irgendwo hinbewegen möchte, äh, mit welchem Verkehrsmittel komme ich wie weit in welche Richtung. Das ist natürlich im Fall einer Zombie-Apokalypse sehr, sehr hilfreich. Ist aber auch sonst ein ganz tolles Experiment, mit dem man einfach gerne spielt und ähm, vor allem dann auf die Marke äh, Move hier äh, aufmerksam wird und, und sich dann natürlich näher mit dem Produkt auch auseinandersetzen möchte. Genau, also abschließend ähm, nochmal, ähm, ja, Interaktive, dynamische Infografiken machen Informationen erfahrbar und erlebbar. Und ähm, dadurch werden diese Informationen relevant und interessant für uns Menschen, für diejenigen, die angesprochen werden, für die Erleber. Und dadurch teilen wir sie gerne und dadurch ja, erhöhen wir dann die Reichweite ähm, entsprechend. Vielen Dank. So that was it for today. I hope you enjoyed this little, yeah, different episode. Um, I know it's kind of weird to listen to a talk without like seeing the slides or seeing the pictures, but no worries. We will have this talk, uh, yeah, uploaded to YouTube once I find some time to actually edit it. And of course we will share the link here in daily deluxe or just check back on our website humandeluxe.com okay so uh, yeah everybody thanks a lot and bye